0: That's .com. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Les Rescapés, le podcast qui vous parle de ces gens qui ont vécu une déflagration dans leur vie, qui a signé la fin de leur vie d'avant et conditionné leur destin. Nos témoins sont des survivants. Ils auraient pu sombrer, mais la fracture qu'ils ont vécue a parfois donné du sens à leur vie ou révéler une partie d'eux-mêmes, ils seraient certainement restés endormis. Aussi difficile que fut l'épreuve, ils sont parvenus à voir la vie d'un œil neuf. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
1: Avant, j'étais un enfant, heureux de vivre en famille, dans un monde rural, où tout le monde partageait euh, la joie de vivre et le sens du travail. Et depuis le 6 octobre 1983, je suis un rescapé. Je m'appelle Jean-Yves Labrousse, j'ai 55 ans, j'habite saint martin dans l'Oise. Je suis un enfant introverti, un enfant de la campagne. Mes grands-parents sont agriculteurs, donc je passe beaucoup de temps avec eux. J'adore passer du temps avec eux et je regarde beaucoup les séries à l'époque de Michel Strogoff et je m'imagine, je me fais un monde imaginaire où je suis Michel Strogoff et euh, je fais des aventures dans les bois qui sont autour de moi et dans les champs et je passe beaucoup, beaucoup de temps dehors. On est trois, il euh, y a Caroline, l'aînée, euh, moi je suis donc au milieu et mon petit frère Fabrice. Je suis un petit garçon curieux, introverti. Je sais pas que j'ai peur des autres, mais je me plais bien dans ma famille. Avec les animaux, tout ça. Et puis après, quand mon petit frère grandit, on joue beaucoup ensemble. Et puis j'ai quelques copains là autour et franchement, ça me suffit. Je cours beaucoup dans les champs pour aider mon grand-père à amener les vaches le soir à la traite ou les porter au champ après la traite. Je vais sur les tracteurs avec mon grand-père. Ma grand-mère va me donner un jardin un petit morceau de jardin, ils ont un jardin qui fait 600 mètres carrés environ, et je vais avoir un petit bout où je vais pouvoir faire un bac à poissons, planter mes graines, voilà, ça me plaît beaucoup ça. Et mon papa est serrurier, ferronnier, chaudronnier, il travaille chez massé Ferguson à Beauvais. Du fait que je suis multidis, je l'ai découvert assez rapidement, le corps enseignant arrivé en CEP va se rendre compte que j'ai des freins à l'apprentissage, et à la réalisation. Donc, je suis euh, dysorthographique, je suis dyscalculi, euh dyspraxique. Dyspraxie, c'est côté gauche. Euh, c'est la coordination du mouvement. J'ai du mal à coordonner les mouvements à tel points que faire des lacets, je n'y arriverai qu'à 10 ans. M'habiller, c'est très compliqué aussi. Je vais y arriver, en, pareil, vers 10 ans. Donc, du coup, pour ma famille, c'est une incompréhension parce que ce qui leur semble évident, pour moi, met un temps fou. Donc, on se dit je vois les questionnements est-ce que c'est de la paresse qu'est-ce qui se passe donc euh, en plus que le corps enseignant ensuite ils disent ben, Jean-Yves il n'arrive pas à écrire il ne sait pas reconnaître sa main à gauche sa main à droite il ne reconnaît pas l'heure donc c'est compliqué en 1971 j'ai 3-4 ans et la maîtresse nous donne un dessin à faire j'aime bien dessiner donc euh, voilà je suis un dessin et là, je vois la, la, la maîtresse qui fustige. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je dis Qu'est-ce qui se passe Là, je vois la maîtresse qui montre mon dessin et qui me nomme et qui dit Regardez l'horrible dessin qu'a fait Jean-Yves Labrousse. Et là, je ne comprends pas. Le ciel est en train de me tomber sur la tête. Et je ne comprends pas du tout. Je regarde les autres, je suis à gare. Et du coup, elle me prend par la main, elle me traîne vers l'estrade. Et là, je me retrouve sur une chaise sur l'estrade. Et elle avait fait un bonnet d'âne en papier qu'elle me met sur la tête. Là, je regarde tous les autres, je me sens tout seul, tous ces yeux qui me regardent tels des, des aiguilles. Hein, c'est voilà Et du coup, je comprends pas. Je me retrouve après dans un cours de récréation, je me fais bousculer, insulter. Euh, et de là, les moqueries vont être incessantes. Et mes parents vont me retirer de l'école pendant un mois. c'est pas vivable. Donc, je vais finir l'année scolaire comme ça. Et maman va, va me changer d'école. C'est un élément très marquant. En fait, je suis content d'aller à l'école au départ. Je, je suis même curieux, j'ai envie d'apprendre. Et, et là, je me rends compte que, quelque part, l'école ne me veut pas. Que ce soit les élèves ou les enseignants, parce que j'essaie de lire les énoncés, les consignes, j'essaie de les lire, mais je n'arrive pas à retranscrire. Je reste bloqué sur la consigne. Et puis après, les, les mots entre eux, je les comprends pas. Je finis par me sentir différent, à un tel point que je vais finir par tripler mon CEP et un jour, je dirais à ma sœur, me lavant les dents dans la salle de bain, je dirais Caroline, euh, tu crois pas que je suis extraterrestre Parce que euh, voilà, je me rends compte que je suis différent et que quelque part, à un moment donné, je suis toujours un peu la patate chaude. Et, et ça, quelque chose qui va durer tout au long de ma vie. Il y arrive toujours un moment où les gens ne savent pas quoi faire de moi. Et, et ils sont plus ou moins polis. Et je comprends leur, euh, leur impatience, le, le fait qu'ils sont embêtés de fois de foi dans ma présence et ils ne savent pas quoi faire de moi et moi du coup en retour je suis gêné de pas pouvoir répondre à leurs attentes et quand maman va être convoquée par les différentes institutrices dans les différentes écoles et que moi j'attends dehors et que je vois quand elle sort elle pleure je me dis que je suis méchant je suis mauvais parce que je fais pleurer maman Pour avancer, inconsciemment, je me compte beaucoup plus tard qu'en fait, je mets en place une méthode ressentir les choses, les émotions et les émotions à l'instant T. Je comprendrai beaucoup plus tard, environ 40 ans plus tard, que c'est l'instant présent. Mais je vais cette méthode là en place pour, à l'instant présent, me réjouir du soleil, me réjouir du jardin que ma grand-mère m'a prêté et des plantes qui poussent me réjouir de voir les poissons dans les petites mardeaux me réjouir de voir un, un animal dans la forêt, me réjouir euh, de courir. J'adore courir. Et à l'école, dans le sport, euh, après plus tard au collège, c'est là que je vais exceller. Parce que, en fait, comme c'est très compliqué, j'ai triplé mon CEP, maman, euh, elle se dit, bah, Jean-Yves, il faut qu'il puisse faire quelque chose de sa vie quand même, qu'il puisse avancer, il ne va pas rester au CEP. Déjà que ça fait trois ans que je redouble. Et elle va entendre parler d'une école privée dans laquelle on peut donner une seconde chance aux personnes. Du coup, elle m'en parle et je mets tous mes espoirs aussi dedans. Alors, on me fait des tests de positionnement, ce sont des tests où on évalue votre capacité, votre niveau scolaire. Et là, ça va être catastrophique. Convoqué donc chez la directrice avec la maîtresse et vu les résultats, vous devez refaire un CEP. Donc, ce sera pas triplé le CEP, ce sera quadruplé le CEP. Mais, Maman et moi, on est prêts à tout pour que je puisse avoir une scolarité dite normale. Donc voilà, je vais rentrer au Saint-Esprit, dans ce CEP. Là, la maîtresse a fait ce qu'elle peut. Elle se rend compte que j'ai vraiment des difficultés à apprendre. C'est pas que j'ai la mauvaise volonté, mais c'est vraiment des difficultés. Du coup, elle va me prendre des soirs, après les heures de cours, jusqu'à 19h environ, pour refaire ce qu'on a vu le jour. Réapprendre, réécrire, parce que j'ai des gros problèmes d'écriture. Et de déchiffrer les, les, les mots, d'arriver à lire, à faire des phrases. Parce que j'arrive pas à faire des phrases. Et des fois, même lire les mots, c'est compliqué. Donc on m'apprend syllabe par syllabe pour arriver à déchiffrer le mot. Alors la maîtresse a fait ce qu'elle peut à ses méthodes de l'époque. Elle va me tirer les oreilles et, et m'appuyer le visage contre le tableau. Ouais. Le regard de ma famille, ils m'aiment tous, ils sont bienveillants, mais c'est la même chose, il y a beaucoup d'incompréhension. Voilà, on ne sait pas ce que c'est que la dyslexie, donc euh, là, je me sens très, très, très différent. Et du coup, le gros problème qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, c'est la confiance en soi qui en prend un coup. Voilà, je suis un moins que rien. Et en plus, dans le village, voilà, ça va me coller à peau l'histoire de l'idiot du village. Donc euh, tout ça, mi fait que c'est vraiment... J'ai l'impression d'être nul d'être idiot et en plus quand à la ferme je veux donne un coup de main et ma dyspraxie fait que je fais un peu tout de travers et sur des notions qui leur semblent évidentes, je sais pas faire un nœud, j'ai envie d'écrire à l'époque même je me souviens avoir voulu écrire des histoires mais du coup comme je suis dyslexique et j'ai du mal à écrire les mots quand je me relise ça veut rien dire mais il y a une réelle intention une réelle motivation créative qui est refoulée parce que je suis pas content de ce que je fais je fais des avions, des bateaux, et j'ai beaucoup de plaisir à ça. À peindre minutieusement chaque pièce, elle est collée. Euh, je suis curieux, même je vous posais tout le temps des questions à papa, à maman, qu'est-ce que ça veut dire ça, quel veut dire ce mot Et du coup, papa, il, va, il y a un secrétaire à l'étage, il y a un bureau, et il va me parler de l'histoire. Il va me parler des Grecs, des Romains, des Égyptiens, euh, voilà. Ça va me faire rêver. Et surtout, il prend le temps de me le dire, de me le répéter, et ça me va bien. Voilà, j'ai le temps de comprendre. Et papa, il joue de la musique, là, une guitare sèche euh, andalouse. Et du coup, euh, j'adore l'écouter jouer. Il me parle aussi de la musique. Il me parle des groupes qu'il avait quand il était jeune, euh, les groupes de rock, des choses comme ça. Et bien sûr, le, le dessin, euh, par la suite, je vais peut-être vous voir montrer que <rire> je sais dessiner et euh, je vais aimer dessiner des paysages. Voilà, beaucoup de paysages. Il y a deux choses dans lesquelles j'excelle. C'est le côté artistique. Je n'ai pas forcément conscience. J'aime ça. J'aime ça. Et moi, je vois mon papa créer des choses. Je l'ai vu dessiner, les croquis. Donc c'est quelque chose que je dois faire. Oui, c'est quelque chose qui est assez... C'est une qualité que j'ai naturellement, bien sûr. J'arrive au collège comme ça, donc euh, je vais découvrir l'histoire géographie. Quelque part, peut-être que l'idiot du village me colle moins à la peau, mais le dernier, la classe, oui, bien sûr. Et la question se pose de ce qu'on va faire de moi. Un Ma moment lui dit qu'il faut que j'aille au CIO pour que je puisse euh, voir un peu quelles sont les éventualités euh, après l'école. Parce qu'en sixième, on se rend compte que je ne vais pas pouvoir aller très, très loin. Même si je suis très volontaire, même si je donne beaucoup de moi Je vais au CIO et là, je suis accueilli. et Je crois qu'il y a aussi des tests. Et, et là, on va me dire, monsieur, vu votre niveau, vu votre profil, la seule chose où vous puissiez exceller, c'est dans les travaux publics, à casser les cailloux. Donc, euh, le sol se dérobe un peu sous mes pieds, là. C'est marrant parce que à cette époque-là, je fais beaucoup des rêves où je tombe. J'ai même mal dans mes rêves. <rire> c'est bizarre. Et là, je me dis, c'est pas possible. Parce que je vois que j'ai une appétence pour un esprit créatif, qu'il y ait des choses dans lesquelles j'ai des facultés, et des aisances. Et je me dis que c'est pas possible. Je n'ignore pas les métiers du travail public. C'est pas du tout ça. Mais en fait, il faut que ça fasse sens. Et ça fait pas sens pour moi. À un moment donné, je me suis dit, tiens, la, la ferme, pourquoi pas Parce que j'aime bien, avec mon grand-père, travailler. Mais on me dit que c'est pas pour moi, parce que je suis trop gauche, parce que c'est pas possible. En sixième, papa, il me dit, j'arrive, je, il, il y a un voyage. C'est un mois en Grèce. Vous partez en carte de Beauvais. Vous traversez toute l'Italie. Et là, vous prenez le ferry à Brindisi et, et là, ça a été merveilleux. Ouais, j'ai 15 ans, je suis en cinquième ça va être magnifique parce que en fait euh, ça va être un peu l'école de la vie les premiers flirts première euh, rencontre avec des filles ça se passe super bien euh, je découvre encore plus l'Italie le sud de l'Italie qui est très différent on a la possibilité d'une certaine autonomie où euh, les moniteurs encadrants euh, nous donnent un budget alors on est c'est un en deux groupes il y a une équipe qui va faire la course dans les marchés et l'autre équipe qui fait à manger j'ai même fait à manger on fait coller les rimes mais c'est très drôle et franchement j'ai vraiment adoré ce, ce passage là Quand je rencontre le petit ami de Caroline, qui s'appelle Pascal, je le trouve très sympathique. Il est jovial, drôle, on joue ensemble, ça se passe bien. Comme on aime le modélisme, on va construire ensemble, sur une grande planche de 2 mètres à peu près, un train électrique. On va faire nos collines nous-mêmes, tout ça. Enfin, ça va vraiment être sympa. Lui, euh, il est apprenti euh, boucher charcutier. Au départ, il travaille sur Paris. Après, il se retrouve au chômage. Papa-maman lui trouve un travail à la boucherie du village. Et du coup, assez rapidement, il va venir vivre à la maison. Et là, il est envahissant, en fait. Au départ, il était très sympathique et très vite, il, il prend ses aises, euh, il manque de respect. Et papa, ce qui l'énerve, c'est qu'en plus, il, il participe pas trop à la vie. Il se prend un peu comme s'il était à l'hôtel. Et ça, ça plaît pas à papa. Du coup, il y a un peu des conflits entre papa, maman et puis euh, ce garçon. Et on arrive donc à l'été 83. On part en vacances. Lui, il n'y a pas avec nous. C'est très tendu entre lui et ma sœur. Et ma sœur rencontre quelqu'un. Pendant les vacances. C'est des vacances formidables. On est dans le gare, dans un camping. Papa me beaucoup en camping et ça me plaît bien. Parce qu'en plus, je rencontre des copines, alors ça me va bien. <rire> Caroline euh, m'accepte dans son groupe de plus grand. Elle a eu 19 ans euh, au match de juin. Donc du coup, bah, je suis très heureux. Je deviens un grand. Hein du coup, euh, je ne suis plus idiot non plus. Pour une fois, on m'accepte dans un groupe sans se moquer de moi. Et du coup, euh, je bois mes premiers verres, des trucs comme ça. On joue un peu à des jeux un peu fous. Euh. C'est très, très léger. Voilà. En rentrant de vacances, Caroline elle se rend compte qu'il euh, y a une rupture sans, sans que Pascal qu le sache. Mais du coup, euh, elle va lui annoncer euh, au mois d'octobre que c'est fini. Et du coup, il va devenir agressif. Je, je serai plus tard, mais il va devenir agressif avec elle. D'ailleurs, lors d'un repas, euh, avant qu'elle le quitte, euh, elle dit quelque chose qui ne lui plaît pas. Euh, en gros, euh, il considère qu'elle n'a pas lieu de s'exprimer sur un sujet. Et il la gifle devant tout le monde. Donc là, ça passe pas très bien. Moi, entre-temps, je vais faire un stage pour découvrir le métier de coiffeur. Parce que l'école, c'est toujours très compliqué et que je sens que... Et ma maman le sent aussi que ce serait bien d'anticiper. Ma maman trouve, un, par des connaissances, un salon de coiffure mixte qui veut bien m'accompagner pour découvrir. Avant l'apprentissage, c'est découvrir déjà est-ce que ça me plairait. Donc, euh, je vais passer trois jours. Les deux premiers jours, j'observe. Les troisième jours, je fais les shampoings. Et en fait, euh, le fait que je suis dyspraxique, c'est compliqué. Je vais mettre de l'eau dans les oreilles, je vais clabousser un peu le visage de la dame. La dame va s'exclamer et va dire « qu'est-ce que ça veut dire ?» Et pour moi, bah, c'est un échec. Quand je, on me demande de rouler du papier à permanente, même en indirect, donc à sec et après on met le produit, je déchire les papiers. Et je vois la part de mon stage, une sorte de désolation quelque part. Ce stage est, est donc euh, le 5 octobre 1983. Je rentre avec maman. En rentrant avec maman, je sors du salon de coiffure. Il fait beau, belle journée d'octobre et je suis triste parce que ma journée s'est pas bien passée et que je, je suis déçu d'avoir déçu et que c'est pas la première fois donc je sors dans la rue et là dans la rue il y a du monde c'est un peu estival et du coup ça me remonte le moral je, 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 donc je vais voir maman et, et je lui dis que la journée s'est bien passée voilà je l'ai fait assez pleurer comme ça et au contraire j'arrive à avoir un sourire je vois un, un peu de soulagement elle s'imagine ah enfin quelque chose dans lequel il va pouvoir peut-être pas performer mais être à l'aise s'exprimer et puis ça s'insérer donc ensuite, il y a un client qui arrive, donc maman reprend son rôle de démonstratrice en parfumerie. Et euh, ma grand-mère travaille dans la pépiterie, elle est vendeuse en pépiterie, dans un commerce un peu plus loin, dans centre-ville. Du coup, euh, je vais continuer ma balade dans la ville. Et en même temps, je sais qu'il y a Denise, qui est une collègue à ma grand-mère, qui est une jeune femme forcément agréable. Et euh, je rien, mais j'aime bien son sourire. Et du coup, ça fait du bien. Quand on a passé une mauvaise journée, quelqu'un vous dit bonjour, vous fait un, un joli sourire, du coup, voilà, c'est plutôt agréable. Le prétexte, c'est de voir m'aimer, mais surtout de voir le joli sourire de Denise. Et du coup, maman sort, je monte avec elle, et on rentre à Saint-Martin-Neuve. Quand on arrive à la maison, la grille est ouverte, il y a Fabrice et Pascal qui nous attendent sur le côté de la descente de garage, et Fabrice nous fait un signe de la main, il est très content. Et mon petit frère, qui a 12 ans, je suis content de voir mon frère sourire, mais je ne comprends pas pourquoi Pascal est là, parce que ma sœur a rompu avec lui depuis quelques jours, et franchement, je ne comprends pas, maman même ne comprend pas, et du coup, il y a ma sœur Caroline qui dit, mais maman, Pascal est venu passer un petit moment avec nous, et il s'est proposé de faire à manger. Papa, il est en train de bricoler dans le garage, il fait de la soudure. Maman, elle se dit, bah, c'est bien, euh, Caroline, lui vend comme ça, ça va te soulager. Ce soir, tu rien à faire, euh, tu peux profiter de la soirée, d'être ensemble. Donc du coup, euh, ça marche. On le prend comme ça, on met la table, euh, on veut mettre une assiette pour Pascal. Pascal se dédouane en disant en fait, euh, il a d'autres engagements. Il ne mangera pas avec nous. Pascal nous prépare un hachis un, un, un parmentier. Ça sent bon à la maison, ça sent bon le hachis parmentier. Et du coup, on, on passe à table et il ne reste pas avec nous, il décline l'invitation. Le repas se passe bien, on fait des échanges sur notre journée. Euh, je dis que j'ai vu une manifestation. Euh, première fois que je vois une manifestation, j'étais assez intrigué. Ouais. Et puis, euh, bon, voilà, je surjoue un peu ma journée, euh, dire que tout s'est bien passé, que c'était formidable, que le maître d'apprentissage était heureux de moi. Pendant le repas, tout, tout se passe bien, c'est convivial, et j'ai pas de notion du temps, mais assez rapidement. Papa est pris de malaise Et ça lui ressemble pas papa C'est une force de la nature C'est quelqu'un de très puissant Mais très gentil en même temps hein, Très gentil euh, Franchement il donnerait sa chemise Et du coup euh, Je sais pas pourquoi maman dit ça Mais maman dit Pascal nous a drogué Et là c'est un peu la panique Et surtout que papa c'est un gros mangeur C'est ça aussi Ce qu'il faut comprendre C'est que lui il mange trois fois Ce que nous on mange C'est ça À l'époque je mange pas beaucoup Sur le coup Nous on n'est pas pris de malaise Mais assez vite On est fatigué on est fatigué, on, on éprouve le besoin d'aller se coucher. Donc, on va se coucher. Et je sens ma maman inquiète. Et puis, dans la nuit, j'essaie de me réveiller. J'entends maman qui crie. J'entends la voix de ma grand-mère qui crie. Je ne comprends pas pourquoi ma grand-mère est là. Hein, C'est la nuit, elle est là. Pourquoi Je suis entre le sommeil et le réveil. Hein. Mon cerveau est très engourdi du fait de la drogue qui a été mise, euh, je serai beaucoup plus tard, du somnifère qui a été mis dans le hachis Parmentier. Par Pascal Dolik Et j'essaie de me réveiller. Je me sens un peu prisonnier de mon corps. Donc, j'arrive à un moment donné à me réveiller. Je dors dans la même chambre que mon frère. On a deux lits séparés. Donc, il fait nuit. Dans mon semi-réveil, j'entendais de l'agitation. J'entends dire, il est rentré par le haut. J'entends une porte claquer. Il est descendu, couper le courant. Il écrit. Et quand je me réveille, quand je réussis à me lever et être plus conscient, c'est le noir total partout. Pas de lumière. J'arrive dans le couloir j'entends un souffle, un souffle bestial, et là, je me fais agresser, je me fais poignarder à l'abdomen, j'encaisse le cou, et je vacille, je me penche contre le mur, ce qui va m'éviter d'avoir une blessure mortelle, hein, parce que j'ai plusieurs coups de couteau, et du coup, par le choc basculer sur le côté, et puis peut-être que le, le somnifère refait encore effet, et la somnifère des deux fait que je perds l'équilibre, je me sur le côté, et je vais juste toucher à la cuisse, donc à l'abdomen et à la cuisse, mais j'ai pas conscience de la gravité de ma blessure. J'ai pas conscience. Ça pique, voilà. J'entends une respiration vraiment bestiale. Donc du coup, je vais tomber, je vais m'évanouir. Et quand je me réveille, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de me mettre en sécurité. Et où je pense me mettre en sécurité, c'est monter à l'étage, sous le bureau, là où papa me donnait des cours d'histoire, où j'écoutais la musique. Donc je vais me mettre sous le bureau, je vais tirer la chaise vers moi. Et euh, parce qu'il faut aller très vite... Je j'ai je, peur, j'ai mal, j'ai perdu sang. Et très vite, euh, je vais entendre ma famille se faire massacrer les uns après les autres. Là, dans un premier temps, j'entends une voix féminine et j'entends une voix que que je connais, que j'ai entendue quotidiennement. Et il dit Il est où ton frère Il est où Dis-moi où il est. Et j'entends ça tape, ça tape, ça tape. Et, et ma sœur, qui je sais pas, je sais pas, euh, d'entendre euh, ma sœur souffrir. Je le vois pas, mais c'est comme dans les films d'Hitchcock. Des fois, quand on le voit pas, c'est pire que ce qu'on peut voir. Et je peux pas bouger. Je suis tétanisé et j'ai pas conscience de ma blessure, mais je peux pas bouger parce que je suis gravement blessé aussi. Je vais euh, m'assoupir, m'évanouir. Et quand euh, je me réveille, il a plus rien. Je vais avancer un peu plus loin dans les combles. Et les combles sont pas finis d'aménager. Et euh, je vais ramper dans un petit endroit. Parce que je lui dis, s'il revient, si jamais il m'avait vu, et tout ça. Et là, je vais m'évanouir encore. Et là, je me réveille je sens la fumée. Je sens la fumée. La fumée devient de plus en plus épaisse et je me dis, il faut pas que je reste là parce que j'ai du mal à respirer, je suffoque. Donc je, je descends, il y a une instinct de survie. Ouais. Je descends les escaliers et je me dis qu'il faut pas rester là. Et là, quand je descends les escaliers, il y a du feu. Et euh, très chaud là, je suis très désorienté de, 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 parce que je vois. Je vais être obligé d'enjamber le corps de mon petit frère qui est dans le couloir. Donc je me dis qu'il faut que je sorte parce que c'est pas vivable, C'est il y, y a trop d'horreur. Et là, je vais, je me, je suis sur le balcon, maison, c'est une maison, un pavillon des années 70, il y a un balcon, et je me dis que, assez vite, je peux pas ouvrir la grille parce que ça va faire du bruit. Donc, euh, j'enjambe la grille, J'ai l'habitude d'enjamber la grille et de sauter. La grille fait des mètres de haut à peu près. Je saute et je me rends compte que j'ai un problème au ventre, que j'ai les viscères, qui sont sortis de mon ventre. Ça fait mal, je vais le soutenir avec ma main. La seule solution, c'est trouver de l'aide, chercher de l'aide. Je vais essayer de voir chez les voisins, taper aux grilles. Et personne ne répond. Je lui dis, c'est pas possible, vu le bruit qu'il y a eu précédemment, que personne n'ait rien entendu, je me dis, c'est pas possible. Du coup, je vois la lumière dans une maison un peu plus loin, et il y a un talus à monter, il faut passer au travers d'une barricade, je vais courir. Et là, je vois mon grand-père qui est mort sur la route, et un peu plus loin, ma grand-mère. Là, je vais monter sur le talus, et je vais m'évanouir. Avant d'arriver à cette maison où il y a de la lumière, je tape au volet, euh, personne ne me répond. Euh, je me dis, faut il faut qu'il m'entende. Je, je prends une jardinière et je tape sur le volet, sur les carreaux, enfin je fais ce que je peux. Et euh, je vois quelqu'un. Mais, mais je dis, pourquoi il ne m'ouvre pas la fenêtre Et du coup, là, je, je, je tombe inconscient encore, une fois. Et ce qui me réveille, c'est que j'entends une voix, quelqu'un qui dit euh, à quelqu'un d'autre, Jean-Jacques a tué tout le monde. Jean-Jacques est mon papa. Et donc quand j'entends ça, je dis, c'est pas possible. Et j'entends que c'est la même voix qui parlait à ma sœur, dire, où est ton frère C'est la même voix qui parlait à ma sœur. Cette voix je la reconnais. Cette voix elle me semble très familière. Mais je n'en ai pas encore le cœur net. J'ai dit non, ce n'est pas papa, c'est Pascal. J'arrive à la hauteur de mon oncle, et là, je suis face à face à cet homme, et je lui dis, les yeux dans les yeux, que ce n'est pas mon père, que c'est lui qui l'a fait. À ce moment-là, mon oncle va m'inviter à me mettre en sécurité à l'intérieur de chez lui, pour que je puisse m'allonger et attendre les secours. Ça va être interminable. Il y a que la douleur qui vient, la douleur physique et, et psychologique des moments horribles que j'ai vécus. Et entendu, je vais me réveiller euh, à l'hôpital et, et là, je vais me demander pourquoi j'ai cette cicatrice au ventre, pourquoi j'ai ce bandage. Et à ce moment, il y a ma grand-mère euh, qui est là, qui est présente. Et pour me rassurer, elle me dit que mes parents vont arriver. Je me dis que les visions que j'ai, les, les, les flashbacks que j'ai, sont un cauchemar. Et que je vais pouvoir retrouver mes parents, ma famille. Donc, il va falloir que j'attende, il me semble, me souvenir que c'est enfin une journée, que les gendarmes viennent frappent à ma porte et, et que je me rende à l'évidence de la réalité. Autrement, dans la journée, je vais avoir des moments où je vais m'endormir. Et dans mes rêves, tel qu'Anne Franck pouvait le décrire dans ce roman, je vais imaginer que dans la maison, il y a des cachettes où mes parents ont pu se réfugier et je les retrouve. Et je suis heureux de les voir, et de les prendre dans mes bras et de se retrouver tous ensemble. Ou à d'autres moments, on est en vacances l'été précédent. On est dans le gare et dans ce camping où on rigole avec Caroline et ses amis et mon petit frère. Donc les gendarmes rentrent et là, ils me posent des questions. Et ce qui me vient tout de suite à l'idée, c'est de rendre hommage à mes parents, et comme je l'appelais l'autre, cet apprenti charcutier, a voulu se dédouaner en disant que c'était mon papa qui avait commis cet acte horrible, de travailler sur mes souvenirs, d'être le plus précis, d'être le plus calme possible, pour gagner en écoute, et que cette personne puisse être en face de ses actes, qu'il ne puisse pas être considéré comme fou. Alors, après cette période de déni, il va y avoir euh, un changement dans ma perception du monde qui m'entoure. Auparavant, le monde me semblait pastel, euh, jaune, orangé. Après la nuit du 16 octobre, tout sera plutôt gris, noir. Même euh, avec un, un côté morbide, comme si l'hôpital ressemblait à, à une salle de funérarium, en fait, euh, froid et, et vide. Vide, c'est exactement... Euh, le sens ou plutôt seul. l'impression d'être seul au monde et que le monde que je connaissais, le monde de mon enfance s'est effondré et que je me retrouve dans le monde des adultes, un monde que je ne connais pas très bien. Et, et d'ailleurs, les gens qui me rendent visite, ils sont bienveillants, ils m'apportent des cadeaux, des livres. Je vais même avoir un, mon premier jeu vidéo. Euh, voilà Mais euh, rien ne, ne remplace euh, ma famille. Maman, papa, Caroline, Fabrice et mes grands-parents. Bien sûr, j'ai ce sentiment d'être survivant, mais pourquoi je suis survivant Pourquoi Pourquoi La question euh, va durer longtemps. C'est la question pourquoi j'ai réussi à survivre Pourquoi moi, qui suis Mutidis, <rire> qui n'étais pas forcément euh, le plus doué de la famille Bien sûr que Fabrice euh, méritait autant que moi, que Caroline méritait autant que moi, que mes parents méritaient autant que moi et que mes grands-parents méritaient autant que moi. J'ai le sentiment euh, presque d'un sacrifice collectif et que, en fait, euh, c'est grâce à eux que j'ai réussi à, à survivre. Et il va falloir du temps, des années pour pouvoir euh, comprendre que je ne pouvais rien faire. À l'hôpital, il euh, y a des gens qui vont venir me voir et je vais la chance d'avoir, euh, une jeune femme qui vient me voir, une jeune femme que je connaissais, et en fait elle m'embrasse sur la bouche, une jeune femme que je connaissais, qui était une fille de d'employé des nouvelles galeries, et je crois que quelques temps auparavant, j'ai essayé de sortir avec elle, ça s'était pas bien passé, et du coup, là, elle vient, et puis euh, on se dit bonjour, on échange, et puis euh, un mon sur la bouche, et là, c'est une vraie bouffée d'air, en fait. Là, si je me dis, ah oui, mais en fait, euh, ah oui, mais la vie, il euh, y, y a ça aussi, pas que ça, mais il y a ça. L'amour, il euh, y a... Cet échange entre un homme et une femme, le partage. Et puis, euh, cette énergie, cette adrénaline que ça provoque en vous. Cette chaleur qui monte et qui vous réveille et qui vous donne envie euh, de courir. Ce euh, baiser me ramène à la vie et me donne envie de faire du sport. Ça me donne envie euh, d'avancer dans mon parcours. Alors, j'étais en cinquième à cette époque-là. Bon, je ne suis pas très en avance, j'ai quadruplé mon CP. J'ai 15 ans et euh, l'école, euh, en fait, je, je me rends compte que je travaillais à l'école pour mes parents pour leur montrer que je pouvais arriver à quelque chose. Et là, ça n'a plus de sens, en fait. Pour moi, ça n'a plus de sens. Alors, euh, je vais m'orienter vers un apprentissage. Et je vais aller tout simplement à un endroit où papa allait faire couper les cheveux. J'en ai pas conscience, ça, au départ. C'est qu'après, longtemps après, je vais me rendre compte que si je suis allé là, c'était parce que papa allait faire couper les cheveux et que ça me rappelait. Ça me rassurait, en gros. Et quand je suis allé là, euh, bien sûr, j'étais accepté facilement, on me connaissait. Mais comme j'avais eu un autre stage qui s'était pas bien passé, justement, juste avant le 6 octobre, l'idée, ça va être de parfaire, de, de, de travailler pour que ça se passe bien. Parce que comme précédemment, ça s'était pas bien passé. Dans un premier temps, je suis accueilli par ma grand-mère. Et là, ça va être compliqué parce que chez ma grand-mère, bon, malheureusement, elle a perdu son fils, euh, ses belles-filles, ses petits-enfants et bien sûr, mes grands-parents. Euh, et chez elle, il y a, y a tout, les photos de tout le monde et c'est un mausolée. Alors, j'aime bien ma grand-mère, mais, mais au bout d'un certain temps, c'est un peu lourd, c'est très lourd. Et il y a encore une autre jeune femme, un jour, qui m'emmène faire un, un petit tour pour changer les idées et qui m'embrasse encore au détour d'un... Je me rends compte que j'ai succès auprès des femmes incroyables. Je comprends pas trop pourquoi, mais bon, ça fait du bien. Et franchement, je les remercie. Au bout d'un mois et demi, je vais aller chez mon oncle et ma tante, à la campagne. Et là, je vais me mettre euh, progressivement... Euh, déjà, passer mon code ensuite je vais aller voir ma conduite ensuite je vais faire de l'équitation ça va beaucoup me plaire ça je suis dans l'action je vais courir, je vais faire des semi-marathons et qui petits intervillage et j'ai une certaine aptitude pour courir d'ailleurs quand j'étais au collège il y avait une surveillante qui m'appelait Forest Gump du fait de mes difficultés cognitives et de ma faculté sportive et quelque part la chance que j'avais par rapport au fait d'avoir survécu à la nuit du 6 octobre À partir de juillet 84, je vais rentrer en apprentissage et je vais m'investir complètement dans mon travail à 200%. L'hyperactivité, bah, éviter les flashbacks. Parce que j'ai beaucoup de flashbacks qui reviennent pendant la nuit, mais des fois, les jours sont pires que les nuits. Alors, cette hyperactivité permet de repousser un temps ces flashbacks. Dans mon apprentissage de la coiffure, je, après, quand je vais arriver à, à couper les, les cheveux des gens, je vais avoir les échanges avec les clients. Et je vais me rappeler que mon papa m'avait éveillé à, à la culture, à, à la musique. Ça va me permettre d'échanger avec ces personnes. Et en même temps, en retour, eux, ils vont vraiment avoir une communication. Et ça va être vraiment quelque chose d'épanouissant, de très épanouissant. Et de ce fait, je vais avoir vraiment envie de m'investir euh, pleinement dans ça. Donc, Donc, je vais obtenir mon CAP en coiffure. Par la suite, je peux passer un brevet de maîtrise et euh, je suis content. Je suis content et, et pour une fois, j'ai de la réussite. Là où j'étais en échec scolaire, là, j'ai de la réussite. Malgré tout, mon maître d'apprentissage ne comprend pas que euh, j'ai des moments où je suis euh, performant et, et, et l'autre, moi, je vais rencontrer Maître Garnier, Christian Garnier, mon avocat, et en 1989, il y aura un procès, le procès de Pascal Dulic, qui aura tenté euh, d'être euh, disculpé pour cause de folie. Donc, il y a vraiment un enjeu au moment de, de la semaine du procès. Je suis à l'armée, j'ai 21 ans, et mon avocat m'a préparé en amont déjà. Donc, euh, voilà, Cet avocat, c'était un peu un challenge pour lui quand je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré donc, euh, dans les mois qui ont suivi euh, les faits. J'étais mineur, et j'étais le premier mineur qu'il avait à s'occuper. C'est la première fois qu'il s'occupait de, de, de la défense. J'appréhende le procès parce que je sais que je vais rencontrer l'assassin de mes parents. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Intérieurement, je suis en rage, mais j'arrive à prendre sur moi. Je pense que c'est mon côté sportif. J'arrive à, à, à ne pas montrer qu'en fait, intérieurement, moi, je, je, je bouillonne. J'aurais envie, telle une bête sauvage, de le dévorer, de le détruire. Hein, voilà. Ma seule vengeance à ce moment-là sera de prouver que mes parents euh, que mon père n'était pas coupable et de montrer que euh, cette personne a prémédité. Et surtout, l'horreur dans laquelle ça s'est déroulé. Quand je vais passer à la barre, mon seul réflexe, ce sera d'essayer de trouver dans les yeux de l'assassin et de voir qui il est. Voilà. Est-ce qu'il a le courage de, de me regarder dans les yeux Il va me fuir et euh, il n'y aura pas d'échange. Donc, je vais essayer d'être le plus précis possible pour montrer euh, qu'il est coupable et de lui montrer l'horreur de ce qu'il a fait, hein, de le mettre en face de ce qu'il a fait. D'ailleurs, à la fin, je vais me permettre de prendre la parole, après les questions de la cour, pour dire, mais qui est l'homme qui a pu assassiner des femmes et, et un enfant Voilà, il n'y a pas de gloire à être un homme si on fait ça, franchement. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu sortir un peu cette euh, rage. Je n'avais pas cette haine, mais cette rage que j'avais en moi, je reconnais qu'au départ, j'ai eu un sentiment de vouloir me venger. Mais je me suis rendu compte très vite que ça me rongeait plutôt qu'autre chose. Et que c'était pas du tout dans mon, je suis pas fait comme ça. Mes parents m'ont élevé dans une certaine humanité. Mon papa m'a appris qu'il était Martin Luther King ou, enfin, accepter les différences des autres. Et du fait du handicap, j'ai conscience du respect des autres et de la différence et en quoi ça peut faire mal. Après le procès, je vais être déçu par le verdict il prend 20 ans moins euh, la conditionnelle de ce fait je vais être déçu mais Christian Garnier va me dire Jean-Yves, la justice de la République a été donnée une sanction a été faite, je vais admettre cela je vais admettre que euh, voilà, la loi de la République a été mise en place et qu'une sanction a, a été donnée mais quand même il y, y a une rage quand même qui est en moi L'idée, c'est de sortir de ce côté de victime et d'avancer, avoir le projet, genre le projet de pourquoi pas m'installer la mon compte, je vais essayer de faire pas mal de choses. Et puis, je vais, je vais rencontrer euh, quelques années plus tard euh, ma future femme, et on va fonder une famille. Je vais protéger mes enfants, et je vais raconter à mes enfants en grandissant quand Camille aura 6 ans, je vais lui dire que mes parents sont morts dans un accident de voiture pour la protéger. Tel Roberto Benini dans La vie est belle. Il y a tellement d'horreurs, mais moi, je suis horrifié par tout ça quand je vois les flashbacks et tout ça. Je lui dis, comment je peux raconter ça à mes enfants Comment je peux raconter ça Avec ma femme, je n'ose pas lui dire toutes les choses je lui dis sur les grandes lignes. Juste ce qu'on doit savoir. Depuis que je suis tout petit, j'avais déjà mis une certaine résilience par rapport à mon côté 10. Quand j'allais dans les champs avec mon grand-père, il y avait un endroit où on passait dans une forêt. Ça faisait comme un tunnel. On passait là en dessous et après on sortait dans une clairière. Et là, je m'imaginais un monde avec des elfes, avec des choses incroyables. Voilà, Je m'imaginais un tas de choses. Ça m'a permis de m'évader de mon échec scolaire. Après la disparition de mes parents, je ne serais plus dans ce monde imaginaire, mais ce que m'ont inculqué mes grands-parents, le sens du travail, le sens de l'effort, et au travers du sport aussi, les valeurs sportives, ça va me permettre au plus profond de moi-même d'avoir cette chaleur de, de me sentir quelque part presque invincible, tel Hercule. J'avais l'impression comme ça d'être assez résistant et les victoires que je vais avoir au travers des épreuves sportives ou professionnelles vont aller dans ce sens. En plus, comme je vais retrouver au travers de la famille de ma femme, une cellule familiale, ça va vraiment me faire du bien. Voilà, ça reposer une base, un socle sur quelque chose, ça va renforcer ce sentiment euh, d'appartenir à un groupe, d'aimer. Et puis, quand mes filles vont grandir, je vais essayer de leur retransmettre ce que mon papa m'a transmis. Les années vont avancer, et puis, euh, dans cette famille, j'ai voulu être un, un père parfait. Je vais me perdre. Et moi qui étais un battant moi qui étais quelqu'un qui avançait, là, je vais perdre pied. Et malheureusement, la seule chose qui va me raccrocher à la vie, c'est un jour, je vais rendre une visite à une voisine qui est commerçante et elle va m'embrasser et ça va me faire du bien. Ça me rappelait quand j'étais à l'hôpital. Et là, je me dis, si je fais ça, tout ce que je croyais va s'effondrer. Est-ce que je peux faire ça à mes filles Est-ce que je peux faire ça à ma femme Mais je suis tellement mal parce que, en fait, je me rends compte que j'étais devenu le colosse au pied d'argile. Que le fait que je n'ai jamais été voir un psychiatre ou un psychologue, le poids, le poids de ce passé que je traîne sur mon dos. Et j'ai peur d'être écrasé par ce poids. Voilà. Le seul moyen que je vais trouver, c'est celui-là. J'ai deux options. Soit je mets fin à mes jours, soit, familièrement, on dit, se pendre au cou d'une femme. Donc, je vais prendre cette solution-là et je me rappelle d'avoir passé un, un lundi, un lundi c'est mon jour de repos, à pleurer. C'est pas de mon habitude ça, à pleurer. J'ai même pas réussi à pleurer après la disparition de mes parents. Je passe cette journée à pleurer parce que je me rends compte que je vais trahir ma famille pour qui je me suis battu. Donc, je vais être dans l'adultère. C'est dramatique, mais je me dis qu'il faut, il faut être franc et assumer ses responsabilités. Et ça me semble important. Alors, euh, je vais me séparer de mon ex-femme. Ça va être compliqué parce que j'avais l'habitude de conduire Camille à l'école, une mon autre fille aussi. Et là, ça va vraiment être compliqué. C'est un divorce difficile. Je vais partir à Paris pour me prouver aussi que je peux réussir ailleurs. Et j'ai besoin de prendre l'air. J'ai besoin de prendre l'air par rapport à mon passé. Et j'ai besoin de prendre l'air par rapport à mon divorce. Je vais vouloir mettre à la maison de mes parents en vente pour euh, tourner la page. Sauf il y a des acheteurs qui vont venir me voir, sont intéressés par la maison, je dis, ouais, c'est bien. Ils me disent, euh, écoutez, on est intéressé, mais euh, on veut savoir, c'est vous, donc vous êtes monsieur là, Brousse, il dit, mais il y a 30 ans, vous n'avez pas vécu quelque chose là et Je dis, oui, j'ai perdu mes parents il y a 30 ans, bien sûr. Mais je leur dis, je comprends pas quel rapport avec la négociation de la vente. Et oui, mais du coup, de ce fait, vous ne pouvez pas la vendre au même prix. Alors là, je suis outré, parce que pour moi, c'est un affront vis-à-vis -vis de mes parents. Je suis outré et j'aurais dit, écoutez, on va faire une chose très simple, du voix-moi, les yeux dans les yeux. La maison, je vais leur pour moi. Je vais voir les travaux. Et vous, je vous remercie d'être venu. Il n'y a pas de, de suite. C'est pas possible, je suis tellement énervé, mais je vais rester calme, ça sert à rien. Donc, ce que j'ai en même temps me fait peur. Depuis 30 ans, je ne suis pas revenu dans la maison. Elle a été louée. Je suis venu de temps à autre pour des états des lieux. ou Mais à chaque fois, les flashbacks, ils sont toujours là jour et nuit, mais quand je m'approche de la maison, c'est encore pire, ça ravit, ça, ça prend la force, et c'est vraiment très compliqué, donc euh, je vais m'engager dans les travaux qui vont durer euh, un an environ, pour, en tout cas, c'est, peut-être que c'est une façon de dire, ah, j'essaie d'affronter mon destin et, et essayer de passer à autre chose, Inconsciemment, hein, c'est peut-être ça, essayer de passer à autre chose, je suis avec une compagne à l'époque, on a le projet d'être ensemble, ça me rassure, je ne je veux pas être tout seul, et au mois de septembre, le projet ne lui convient plus parce qu'il y a une de ses amies qui lui a montré des brochures de, de journaux de 1983 et du 6 octobre. Et de suite elle ne peut pas venir vivre avec ses enfants. Je me retrouve donc au mois d'octobre de cette année-là, en euh, 2015, à maison tout seul. Là, c'est la descente aux enfers. Dépression. Et puis, je ne peux plus aller travailler. Et là, je me dis, il faut que je me fasse aider. C'est pas possible. Je ne me reconnais plus. Euh, moi qui étais battant, là, je deviens tout mou. Et euh, ça ne me convient pas du tout. Et au bout de quelques mois, je vais, je vais voir du, du progrès. Je vais comprendre pourquoi je pas à être heureux. Je vais comprendre que j'ai peut-être une névrose, une névrose de l'enfant, qui fait que, telle une, une éponge, je voulais toujours absorber l'amour, de voilà et que j'avais ce sentiment de mal-être, et que je reproduisais une sorte de schéma. Et en allant voir le psychiatre, j'ai voulu casser ce schéma. Et, et arriver à ce moment-là, où un soir, de juin, je pense, je vais au restaurant, et, et Camille, elle me dit « Papa, j'aimerais bien que tu me parles de ce qui s'est passé le 6 octobre. » Et je me dis « Ben oui. » Et je me lance. Je vais essayer de la protéger quand même. Mais je ne me rends pas compte que dans le non-verbal, dans mon attitude, dans mon regard, elle va voir l'horreur de ce qui s'est passé la nuit et qu'elle va être terrifiée elle-même. Comme dans les films d'Hitchcock où ce qui n'est pas dit peut être fantasmé et plus dur que la vérité. Je vais démissionner de mon travail de Paris, je, je vais faire une, une formation de formateur pour adultes. L'idée de départ, c'est d'être formateur en coiffure. Je reconnais que je me lance un peu euh, comme ça, sans avoir euh, réfléchi plus que ça. Je me rends compte que j'étais coiffeur homme et qu'en fait, je ne suis pas si polyvalent pour devenir formateur en coiffure. Mais le, le fait des stages va m'amener à rencontrer un domaine que je ne connais pas, qui est l'insertion professionnelle. Et je fais mon premier stage à la maison de la ville de Creil et j'ai rencontré des gens qui sont issus d'immigration, de beaucoup des femmes et euh, du coup avec les formatrices je leur parle de qu'est-ce que la citoyenneté, du droit des femmes et à un moment donné je leur parle d'une femme qui s'appelle Rosa Parks et ça leur plaît. Je leur dis si vous voulez je peux faire une dernière séance sur Rosa Parks et dans cette séance sur Rosa Parks je leur parle de Martin Luther King et là <rire> j'ai pas vu le truc venir, l'émotion me prend et et je les remercie à la fin de m'avoir écouté et que ça me fait plaisir de leur échanger ce matin à Luther King parce que la dernière fois, qu'il y a quelqu'un qui m'en avait parlé. Eh ben c'était mon papa dans le bureau et que ça me faisait du bien de lui rendre hommage. Je vais devenir formateur pour adultes dans l'insertion professionnelle. Et c'est vrai que juste avant cette étape, dans ma période de chômage, puisque j'ai du temps, un soir que je regardais la, la 5 et l'émission La Grande Librairie, je vais me dire, puisque les gens... Parle de leur parcours, de leurs histoires. J'envoie un SMS à Camille, je lui dis « Camille, et si on écrivait un livre Et si maintenant, on écrivait un livre ?» Puisque j'ai du temps. Camille, au départ, c'est compliqué, c'est passé lourd. Elle se dit « Comment je vais faire pour supporter le poids du passé que papa a porté sur ses épaules Est-ce que j'aurai la carrure de la porter Et de ce fait, elle se rapproche de sa copine de lycée, Constance Bostoen, qui est devenue journaliste dans une radio et à deux, elles vont se renseigner sur la faisabilité, de parler d'une histoire, comment on peut en parler, de ce qu'on ne peut pas parler. En deux mois, vont trouver un éditeur et euh, en sept mois, on va écrire ce livre, L'écho des ombres, à raison d'un rendez-vous en, en visio euh, une fois par semaine qui va durer environ trois heures à chaque fois. Donc c'est compliqué, je, je vais avoir besoin de retourner voir un psychologue pour pouvoir continuer mon, mon introspection. Donc l'idée de départ, c'est de juste transmettre mon histoire à Camille... Finir de la transmettre, qu'elle puisse avoir ancré ses racines et qu'elle puisse s'épanouir également dans sa vie d'adulte. Et je me rends compte au fur et à mesure des, des soirées, du côté positif de ce livre, du côté où on peut aider les gens qui ont un handicap, du côté où on peut aider les gens qui ont vécu un traumatisme d'agression, celle de crime, avancer vers l'avant, à se rendre compte que tout est possible. En fait, comme devraient nous le dire nos parents quand on est petit, au lieu de nous dire fais pas ceci, fais pas cela, tu ne devrais pas, de nous dire. Bah toi, vas-y, tout est possible. T'as rien à perdre. Sois dans l'action. Ce qui compte, c'est comment tu fais l'action. Je me suis longtemps demandé si mes parents... Qu'est-ce qui serait passé si je pas été orphelin voilà, Qu'est-ce que je serais devenu J'ai eu la chance d'être accompagné, de rencontrer des gens formidables qui m'ont aidé à... à croire en moi, plus ou moins à leur, à leur façon. Hein. Et puis, d'aller chercher cette force que m'ont légué mes grands-parents. Cette force qui est peut être quelque part innée. Hein. Mais que j'ai mis en place inconsciemment. Et euh, ça m'a permis de me raccrocher à quelque chose. Et de me battre et, et de me dire que oui, c'est possible. J'ai toujours été d'un tempérament optimiste. voilà On l'a reproché beaucoup d'être un rêveur, euh, bien sûr. Mais en fait, ce côté rêveur, ce côté optimiste, ben, c'est ce qui me fait croire en l'humanité. Aussi, j'ai eu une éducation religieuse, j'étais catholique. Et c'est vrai que ça va m'aider aussi, ça. Bon, après la disparition de mes parents, je vais rejeter. Le côté religion, je vais me dire que si mes parents sont partis, ben, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Mais à un moment donné, je vais raccrocher à ça aussi. Ça va me donner aussi de la force, euh, la profondeur, mais aussi euh, le sens du partage, de l'excuse aussi, et du pardon. J'ai une responsabilité de rendre hommage à mes parents, de leur montrer qu'ils ne sont pas morts pour rien. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand euh, les gens qui voulaient négocier la maison en raison de l'histoire de la disparition de mes parents, c'est notamment pour rendre hommage, mais aussi inconsciemment. C'était aussi pour finir cette maison que papa n'avait pas eu le temps de finir, pour cause du moyen, puis malheureusement de temps. Et j'ai eu cette satisfaction en allant me recueillir sur la tombe de mes parents, en toute humilité, de leur dire que j'avais réussi à, à prolonger ce qu'ils avaient commencé, et à refonder une famille, et à redonner vie au travers de la naissance d'enfants dans cette maison que ça ne reste pas sur un côté négatif. Mais ça s'est fait malgré moi, je reconnais. Mais à chaque fois, je me suis adapté. Le bonheur, c'est pas quelque chose d'inné. Il m'a fallu du temps pour le comprendre. Le bonheur, c'est à vous, à moi de le concevoir. Et le bonheur, le bonheur simple, le bonheur simple, immatériel, c'est ce qui permet d'être bien dans l'instant présent. C'est ce qui permet, au travers d'un bonjour, d'un regard, d'un rayon de soleil, d'un animal sauvage qui va traverser devant vous des choses simples de la nature, de la vie. En tout cas, c'est ce que moi, je le ressens. C'est ce qui fait que si vous avez une journée qui ne se passe pas bien, eh bien, de pouvoir repuiser dans cette énergie, dans cette source de bonheur pour avancer, pour dire ben la vie est belle. Ou dans l'action, quand euh, en tant que formateur, je vois que j'arrive à révéler chez les gens des choses qu'ils n'avaient pas perçues, à se rendre compte de leur potentiel et de voir leur visage s'illuminer. Et oui, et là, je suis l'homme le plus heureux. Ou voir euh, mes enfants ou ma compagne heureuse ou heureux. Oui, bien sûr, les enfants qui jouent ensemble, euh, bien sûr. Voilà, j'ai besoin de cette humanité, et c'est ce qui me fait avancer. Les couleurs pastelles sont revenues, grâce à toutes les belles rencontres que j'ai faites, à cette hyperactivité. Oui, c'est parti quand je suis rentré en apprentissage, progressivement, c'est disparu. L'enrichissement a permis d'évacuer cette noirceur qui était en moi. Aujourd'hui, je me sens combatif, je me sens épanoui. Et comme je le dirais, croyez en vous et tout est possible
0: Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé les rescapés? Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen